0: Séoul au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Depuis décembre, les manifestations des militants des droits des personnes en situation de handicap en Corée du Sud se poursuivent dans le métro. Alors que les confrontations entre les deux parties s'intensifient, une bonne nouvelle guette néanmoins les individus vulnérables. Dans le cadre d'un plan visant à étendre les soins de santé publique pour les laissés pour compte, la ville de Séoul construit une deuxième clinique dentaire exclusivement réservée aux personnes en situation de handicap qui ouvra ses portes d'ici 2024. Le 5 février, le gouvernement a organisé un concours public pour trouver son nom. Actuellement, la première clinique est basée dans le quartier de Sangdon et la seconde devrait ouvrir dans celui de Kangso. Quelle que soit la catégorie d'invalidité, tous qui possèdent une carte d'aide sociale peuvent y accéder. Voici les facettes qui distinguent la clinique dentaire pour les individus handicapés des cabinets dentaires généraux. Équipés d'une carte en braille et d'un mode vocal à tout étage, l'établissement public offre un service à guichet unique de pré-examen au traitement dentaire sous anesthésie générale. Quant aux salles d'anesthésie, il n'y a pas un créneau horaire de libre pour les six prochains mois. Concernant la période du concours, elle a débuté hier et prendra fin le 20 février prochain. Un code QR est inscrit sur la fiche promotionnelle de la clinique pour y participer. Le public cible est les personnes handicapées bénéficiant de la clinique dentaire publique, leurs familles et les personnels. Au total, six noms seront sélectionnés qui peuvent attirer l'attention des citoyens et mettre en valeur les caractéristiques du quartier. La ville prévoit d'attribuer un total d'un million de won, soit environ 750 euros, en chaque cadeau culturel et aux heureux lauréats. Une responsable de l'événement a déclaré « Nous continuerons à renforcer notre relation avec les personnes défavorisées afin que tous les citoyens puissent être en bonne santé » avec des infrastructures médicales publiques solides. Le supérieur hiérarchique est en effet un facteur déterminant pour l'équilibre entre la vie professionnelle et privée, voire pour le bonheur au travail chez les Sud-Coréens. Si la satisfaction des salariés dépend encore des avis de leurs supérieurs, certaines grandes entreprises se sont mises à choisir une option assez pionnière, afin de favoriser les échanges entre les différents niveaux de la hiérarchie. En d'autres termes, ils ont opté pour une innovation dans l'appellation des collègues et supérieurs comme une solution pour améliorer l'atmosphère rigide et le système de communication verticale qui en résulte, reconnu comme étant des problèmes chroniques de la gestion pyramidale. CJ Group a en effet été le premier à initier une telle politique égalitaire dans le monde professionnel. Depuis 2000, l'organisme a supprimé tous les titres de poste au sein des bureaux et fait appeler les uns les autres avec le titre NIM. Précédés par leur prénom et parfois nom de famille. Nim est un équivalent de Monsieur ou Madame. Lors des événements officiels, le président de CJ est donc appelé Lee Cheyenne Nim. Samsung Electronics, lui, a emboîté le pas. L'entreprise a décidé d'élargir la politique de l'utilisation du pseudo ou des initiales, pratiquée contre elle les employés depuis 2016 jusqu'aux cadres et dirigeants. Leur PDG, Lee Jae-yong, peut être désormais appelé tout simplement par JY. La plus grande filiale a ainsi annoncé des directives spécifiques et a demandé aux dirigeants d'annoncer leurs initiales ou surnoms préférés en interne la semaine dernière. Les noms coréens sont appelés avec l'appellation NIM » comme « CJ Group » à l'exclusion du nom de famille. Quant aux noms ou initiales en anglais, ils peuvent être retirés ou modifiés. Lors d'un événement de l'entreprise tenu en avril dernier, Han Jong-hee, vice-président, a déclaré que l'organisation devait être basée sur une culture horizontale signifiant le respect mutuel. Il a alors demandé au personnel de l'appeler par les initiales JH sans ajouter son titre. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons ensemble Hamke et Kill, une marche ensemble, interprétée par Kwak Chinon. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisoo François Kim ce mardi 7 février. Le montant des paiements par carte bancaire a établi un nouveau record en 2022 au pays du matin clair. En effet, Selon l'Association coréenne des Crédits et des Finances, cette somme aurait dépassé le billard de won en 2022, soit environ 740 milliards d'euros. Pour être plus précis, l'analyse effectuée à la fin du dernier trimestre de l'année dernière affiche un total de 1,09 milliard de won, l'équivalent de 815 milliards d'euros, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. A titre de comparaison, le total des transactions par carte bleue en France s'élevait à 535 milliards d'euros au cours de l'année 2021, contre 725 milliards en Corée du Sud au cours de la même période. La principale cause que les spécialistes attribuent à ce bond est le phénomène de consommation refoulée ayant apparu suite à la levée de l'année dernière des règles de distanciation sociale dues au Covid-19. Effectivement, la population ayant été limitée par ces consignes et ayant dû par conséquence se restreindre de consommer, a profité de cette libération pour dépenser considérablement. En 2022, non seulement le montant mais également le nombre de paiements par carte bleue a fortement évolué par rapport à l'année précédente, observant une augmentation de près de 10% avec un total de 25,7 milliards de transactions. Les nouvelles grandes dépenses se situent dans le plusieurs secteurs tels que l'hôtellerie et la restauration qui ont été nettement plus fréquentés par la reprise de vol aérien des agences de voyage ainsi que l'assouplissement des réglementations nationales et internationales en matière d'immigration. Le montant total annuel des transactions par carte bancaire de 2022 a augmenté de 24% dans les domaines de l'hébergement et de la restauration et de 63% pour l'industrie du transport, la demande de vol aérien ayant inévitablement été faible l'année précédente. Un autre facteur intéressant est l'augmentation fulgurante des achats en ligne qui s'effectuait pendant la période intense de distanciation sociale durant laquelle une grande partie de la population ne pouvait quasiment que dépenser depuis son domicile. La démocratisation des lecteurs de cartes bleues dans les marchés traditionnels a également entraîné l'accroissement du nombre de permis par carte. A noter qu'il y a eu un effet de base lors du quatrième trimestre de l'année dernière, causé par les subventions nationales versées un an plus tôt en raison du Covid-19. L'Association coréenne des crédits et des finances estime qu'un ralentissement économique va suivre cet effet. De plus en plus de Sud-Coréens élèvent des animaux de compagnie. C'est ce que révèle une enquête nationale sur la sensibilisation à la protection des animaux, effectuée en 2022 par les ministères de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, qui indique qu'une personne sur quatre s'occupe d'un animal domestique. Ils dépensent en moyenne 150 000 won ou 112 euros par mois. L'enquête a été réalisée auprès de 5000 individus âgés de 20 à 64 ans. Environ 25% des sondés ont déclaré avoir actuellement élevé un ou plusieurs animaux domestiques chez eux. Et trois quarts d'entre eux possèdent un chien, 28% un chat et 7% des poissons. La croissance du nombre d'adoptions d'une espèce animale est due à l'augmentation du nombre de ménages avec un seul enfant ou 100 et de personnes vivant seules. Un autre facteur expliquant ce phénomène est l'avancée technologique concernant les gadgets permettant de surveiller et de nourrir les chiens ou les chats pendant une absence. Beaucoup de foyers possèdent des distributeurs de nourriture automatiques ainsi que des caméras de surveillance dédiées à leurs boules de poils préférées ainsi que des jouets électroniques. Les restrictions dues au Covid-19 ainsi que la démocratisation du télétravail font également que les ménages passent en moyenne plus de temps à la maison avec leur animal domestique. Le coût d'élevage a lui aussi augmenté. Aujourd'hui... Il est donc d'environ 110 euros par mois, c'est une augmentation de 22,5 euros comparée à l'année précédente. Les maîtres dans la vingtaine dépensent plus pour leurs animaux avec en moyenne 210 000 won par mois, soit environ 157 euros. En ce qui concerne les coûts liés à l'utilisation des services pour les animaux de compagnie au cours de l'année écoulée, les hôpitaux vétérinaires représentaient la plus grande part avec environ 72%, suivis des structures de beauté du style toiletteur avec 51% et des aires de jeu pour nos amis les bêtes avec 28% il a aussi été constaté que 22% des propriétaires ont abonné leur animal ou l'ont envisagé. La raison la plus courante est due à leur comportement tel que les aboiements ou la dégradation de matériel, à un peu moins de 29%. Vient ensuite le coût d'entretien plébiscité par 26% des questionnés, puis des changements soudains de situation personnelle comme professionnelle, par exemple un déménagement ou un emploi. Cette raison a été mentionnée par 17% des sondés. Enfin, 6 répondants sur 10%, ont déclaré être au courant des exigences de conformité telles que le port d'une laisse et d'une sangle de poitrine lors de sorties avec leur chien. En outre, il y avait de nombreuses opinions concernant ce qui semblait être de la maltraitance animale considérant qu'elle ne compte pas uniquement la maltraitance physique mais que l'élevage dans un environnement peu sain et hygiénique fait aussi partie de la maltraitance. C'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter la chanson de No Reply qui parle de l'amitié avec nos amis à quatre pattes « Kranadiakum, rêve du chien ». Alors que la bande dessinée sud-coréenne, appelée Webtoon ou Manoa, continue à conquérir le cœur des lecteurs étrangers, elle n'échappe cependant pas au marché noir des contenus reproduits. Pour y faire face, les géants du web dont Never et Cacao Corp sont entrés en campagne afin d'éradiquer la reproduction illicite de leurs BD, mais à chacune sa manière. Never Webtoon d'abord se concentre sur un programme doté de l'intelligence artificielle de pré-blocage, baptisé Toon Radar. Il surveille les sites illégaux en temps réel, et lorsqu'une création recopiée s'y trouve, il extrait automatiquement les informations identifiées de l'utilisateur puis bloque le compte qui a émis la première fuite. Les informations pour identifier l'auteur sont en effet cachées dans certaines images d'une œuvre sous forme invisible et les méthodes de création et d'insertion changent de manière régulière. Après avoir analysé le schéma de distribution illégale depuis 2019, la plateforme repère les utilisateurs suspects plus facilement à l'aide de l'apprentissage automatique de l'IA. Elle n'autorise plus à ses lecteurs fallacieux d'acheter des aperçus payants ce qui rend la tâche plus difficile pour pirater des images animées. Alors, Kakao Entertainment opte pour une autre méthode plutôt menaçante. Il s'agit de la chasse au chalut pour trouver à tout prix des moineurs illégaux publiés en ligne. Tout d'abord, une équipe de forces opérationnelles a été mise en place sous l'affiliation, notamment des personnels en charge de la langue anglaise, chinoise ainsi qu'indonésienne. Ils jouent un rôle de surveillance pour demander la suppression immédiate des dialogues traduits par certains de manière bâclée. Seulement l'an dernier, l'équipe a découvert pas moins de 50 sites illégaux rien qu'en Chine et a réussi à effacer un total d'un million de contenus reproduits. Malgré les efforts de ses deux principales filiales, la distribution illicite des images s'étend comme un cancer par les fans les plus infidèles. Selon la Korea Creative Content Agency, en 2021, la taille du marché noir en 2021 s'estime à plus de 600 millions d'euros, à savoir une hausse de 54% par rapport à l'année précédente. Le monde bouddhiste coréen va amplifier son champ d'activité pour revitaliser le séjour au temple qui attire de nombreux visiteurs. Démarré dans le but de résoudre le manque d'hébergement lors de la Coupe du monde de football Corée-Japon de 2002, l'activité bouddhique s'est répandue avec un franc succès à travers le pays dans un cadre culturel visant à améliorer la qualité de vie. Afin de mettre un projet concret en place, Cho kai le plus grand ordre bouddhique en Corée du Sud, prévoit de mener une recherche sur les effets positifs du Temple Stay, sur le renforcement de l'immunité, auprès de 100 participants dans une dizaine de monastères. Les résultats seront annoncés dans l'année selon l'organisme. Ce dernier va accélérer également le développement des programmes d'activité, comme par exemple, comment approfondir sa pratique de méditation et de guérison, pour les étendre aux temples de chaque région. Pour y réaliser, certains adeptes bouddhistes sont déjà en cours de formation. De plus, des recherches sur la salle dédiée à cuisiner des repas bouddhiques, dit kongyang kan, sont effectuées. La vie quotidienne et les valeurs culturelles des pratiquants seront donc mises en lumière et en vue de la propagation des mets végétariens à grande échelle, certains d'entre eux recevront le titre de maître en la matière. Tout en maintenant les programmes existants destinés surtout aux laissés pour compte de la société, comme les personnes en situation de handicap, les familles monoparentales, celles endeuillées par un suicide ou bien les travailleurs migrants, l'organisme religieux cherche aussi à élargir la portée du séjour au temple au secteur privé. Actuellement, les RH de certaines entreprises incitent leurs employés à y participer dans le cadre du bien-être interne. Le nombre cible de visiteurs est de 500 000 et le corps culturel bouddhiste se concentre sur l'attraction des visiteurs nationaux ainsi qu'étrangers pour établir le niveau d'avant le Covid-19. Le gouvernement prévoit dans la foulée de soutenir son projet en annonçant l'année de la visite en Corée 2023-2024. Avant de retrouver Elodie Stanislas pour Carte Postale, nous vous proposons d'écouter un morceau d'un groupe de rock des années 2000, Love Holic, intitulé Loa. Viens avec moi.
1: Carte postale. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ont loupé le début de mes aventures et cette tentative de partir en voyage lors du flux migratoire du nouvel an lunaire, voici le second volet, celui qui nous dira enfin si tout est bien qui finit bien, s'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et surtout si j'ai enfin réussi à arriver à destination. Me voilà donc dans ce fameux KTX, le TGV sud-coréen, à me dire que je vais enfin pouvoir me reposer et que mon choix, qui n'était pas vraiment le mien, mais c'était le meilleur du moins, puisque si j'avais pris le bus, le minimum de temps de transport était de 4h30. La météo des transports annonçait pourtant plus de 6 heures de trajet, de route et des embouteillages à ne plus finir. Alors croyez-moi, j'ai bien fait de me retrouver place assise dans un train. Bref, j'espérais pouvoir dormir, mais c'est sans compter sur la présence d'un petit humain juste derrière mon siège, et des chansons, et des coups de pied, et des caresses, et des questions sans cesse. Bref, merci petit homme, grâce à toi je n'ai pas fermé l'œil. Mon train devait arriver à 13h34, mais voyant qu'à 13h33 nous étions toujours à vive allure, je compris vite que nous allions arriver en retard. Ce qui n'est pas d'habitude en Corée du Sud. Bref, à ce stade de la situation, une heure de plus ou une heure de moins n'aurait pas changé grand-chose. Ma pauvre amie Mindy, elle, n'attendait qu'une chose pour s'échapper de la maison de ses beaux-parents, c'est que j'arrive. Bon, j'aurais été à sa place, j'aurais menti un petit peu. Mais dommage, à cause de moi et de ce retard, elle a dû rester pour le déjeuner. Aïe Je crois que je vais payer cela un petit moment d'ailleurs. C'est comme laisser vivre un enfant dans la cage au loup. Très peu de chances de survie. <rire> Revenons à nos moutons. J'étais arrivée à Poussane, dont la gare ferroviaire est célèbre, notamment pour ses grands escaliers sur lesquels tous les touristes prennent des photos. Eh bien, difficile d'y avoir accès. La gare a tellement changé. Et bien sûr, beaucoup de travaux, enfin terminés, et extrêmement confortable. Mais j'avoue que je me suis sentie un petit peu vieille. Allez, je tente de trouver le métro, car pour aller à Changwon, j'ai le choix entre deux gares. Celle de Nopo, un peu plus au nord, et celle de Sassan. Je choisis donc la seconde, mais il me faut tout de même 40 minutes de métro. Quand j'arrive, il est 14h46 et un bus part à 3h. Je prends, c'est parti. Dans l'après-midi... Je ne suis pas vraiment l'heure. J'ai perdu toute notion du temps. Je suis épuisée de tous ces allers-retours et ces trains manqués. Mais me voilà enfin, Minji très heureuse de me voir et sa petite fille, Lia, sur ses gardes en permanence. J'ai dû pour ça sacrifier ma petite balle de massage de couleur fluo. Mais bon, au moins, elle l'aime bien. Ce soir, nous ne nous rendrons pas chez les parents de Minji par contre. Après avoir tourné en rond un moment, nous décidons d'inviter les cousins à venir prendre le thé et laisser ses parents des parents. Quand je dis « enfant », comptez 23 à 40 ans. Une excellente ambiance dont nous profitons en mangeant du gâteau tout en essayant de pousser le poids du mariage sur l'un d'entre nous. puisque par le couple de Mindy, tous les cousins présents, dont moi-même, ne sommes pas mariés. Se séparer des adultes est donc une occasion de respirer un peu et de fuir toutes ces questions. Nous finissons par commander pizza, poulet frit, le tout arrosé de quelques bières et de cidre pour terminer dans la meilleure ambiance possible. Ça passe bien le lendemain, ce sont les parents de Minji qui nous accueillent. Son papa est occupé à attirer l'attention de sa petite fille, très heureux d'être un papi et sa maman est affairée en cuisine. Elle me gronde à demi d'ailleurs de faire un régime et m'explique tout de même qu'elle n'a ajouté de sucre dans aucun de ses plats et que je peux tout manger. Des plats de viande comme le bulgogi et le galbi, de la soupe de bœuf et de navet, ma préférée, et du poulpe, en passant par le yakpap, du riz glutineux mélangé avec plusieurs fruits sec. Nous dégustons ce merveilleux repas, puis c'est le tour du CB. Nous préparons à aller saluer les aînés. Les parents de Mindy s'assoient alors sur le canapé et nous nous alignons en face d'eux pour leur faire notre salut. Et hop, comme les autres, je reçu mon argent de poche. Yeah puis la mère de Mindy nous regarde et nous dit avec humour que nous devrions travailler autant que nous avons reçu d'argent de poche. Pourquoi parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. C'est alors qu'elle sort des haltères et le tapis de yoga. Il faut faire du sport, nous dit-elle. et deux, et trois, et quatre. Ni une, ni deux, nous voilà devant un écran de téléphone disposé devant la télévision à suivre une vidéo d'une prof faisant des exercices et des squats. Nous plions les genoux et nous levons les poids, et nous devons lever les fesses. Aïe, je commence à avoir mal partout. Mais au moins, j'aurais mérité mon argent de poche. Bref, vous vous dites que tout est bien qui finit bien. Voyons. C'est là que tout commence, parce qu'il faut maintenant retourner à Séoul. Mais tous les billets sont complets. Tous. Ai-je pris le bus à deux heures du matin Ai-je pris un train Comment suis-je enfin rentré à la maison Vous vous posez la question et ne vous en faites pas. Si j'étais là mardi dernier pour commencer à vous raconter tout ça, cela veut dire que j'ai bien fini par arriver. Et oui, l'astuce, c'est de réserver plusieurs billets et d'annuler ceux qui ne sont pas utiles. Bien sûr, si ça fonctionne, quand on prend nos billets à l'avance, pour moi, il a fallu attendre que des billets se libèrent pour pouvoir voyager. Mais bon, Mission accomplie. J'ai pu regagner Séoul et vous raconter mon solal 2023.
0: Ainsi s'achève ce numéro, numéro de Séoul au jour le jour. C'était Lee Chong-Yon et Jisoo Fosakim Kim à la rédaction et au micro, avec Oh Yang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.